0: On croit toutes et tous en quelque chose, en quelqu'un, quelque chose ou quelqu'un que l'on connaît, que l'on imagine, du grand tout au tout petit rien, c'est comme ça il faut croire, ou faire croire pour mieux croire soi-même. Mensonges, vérité, persuasion, éblouissement, les refuges sont multiples, les raisons sont intimes, les espoirs sont immenses, le savoir infime. Avec ses dogmes, ses images, ses subterfuges, ses célébrations, ses illuminations, la croyance s'immisce dans la vie, la mort, la famille, l'amour. Patrick n'échappe pas à la règle, comme si c'était un choix, comme si c'était important, comme si c'était incontournable. Mais au fait, quel goût cela a-t-il
1: de croire Je n'ai jamais été branchée religion et... Je n'ai pas vraiment de croyances particulières. Tous les dimanches, nous allons à la messe. Et donc, euh, je dois dire que c'est un monde euh, tout à fait nouveau qui s'est ouvert à moi. Parce que je, je ne connaissais pas ça du tout. Ce n'était pas du tout dans ma culture. Elle, de son côté, elle a, elle a tout fait. Euh, elle a été baptisée. Elle a fait la confirmation. Elle a... Euh, comment dirais-je Elle a suivi tout le cursus. On avait fait un beau mariage religieux. Euh, cela faisait à peu près trois ans que nous étions ensemble et euh, elle avait souhaité que le mariage soit fait dans le, dans les plus, dans le plus strict respect des, de la religion catholique. Moi, je suis plutôt d'un milieu ouvrier. Je dois dire qu'il n'y avait pas vraiment de place pour la religion. Ma mère faisait scrupuleusement le, le compte des courses quand elle rentrait euh, pour euh, voir s'il n'y avait pas eu d'abus, euh, s'il n'y avait pas eu d'excès, si elle n'avait pas acheté de choses superflues. La seule croyance éventuellement qu'il y avait dans ma famille, c'était peut-être euh, une croyance dans le communisme. Euh, mon père était euh, encarté et euh, ce n'était pas un monde dans lequel il y avait euh, de beaucoup de croyances. Il y a peut-être une chose à laquelle j'ai cru pendant très longtemps, c'était le Père Noël. Alors d'abord comme un enfant, avec ma sœur, c'est vrai que ça nous mobilisait beaucoup en période de fête. Je me souviens qu'on dessinait beaucoup le Père Noël. C'est peut-être, oui, la seule chose dans laquelle j'ai cru dans ma vie, c'est vrai que c'était un personnage euh, qui nous plaisait beaucoup avec ma sœur, ça c'est sûr. Je me souviens qu'à partir du deuxième mois de confinement, quand ils ont commencé à, à mettre en place les livraisons de colis, euh, mon père descendait euh, toutes les semaines pour récupérer le colis de nourriture. Comme nous ne pouvions pas descendre, c'était mon père seul qui descendait, et euh, je me souviens qu'il présentait ça à chaque fois euh, comme si c'était le père Noël... Euh, qui nous apportait ça. Et ça nous faisait beaucoup rire à la maison. Je crois qu'à l'époque, j'étais pas tout à fait dupe. Je savais que le Père Noël, là, en général, ça passait plutôt l'hiver. Euh... Mon père, d'ailleurs, m'avait expliqué que euh, l'hiver, euh, le Père Noël, quand il passe, il apporte des jouets, des peluches. Euh... Mais quand il passe l'été, il apporte de la nourriture. Je ne me souviens plus s'il avait fait ça dès le début. Mais... Euh... Il a récupéré tout un tas de papiers, euh, des cartons, et avec ça, il faisait des emballages. Euh, il nous faisait des paquets cadeaux. Il empaquetait euh, tous les produits qu'il y avait dans les colis, euh, du liquide vaisselle aux boîtes de haricots. Et ça nous donnait l'occasion, une fois par semaine, de déballer tout un tas de cadeaux et d'être un peu comme à Noël en pleine période de confinement. Concernant euh, notre alimentation, c'est vrai que je n'ai pas du tout senti de changement par rapport au quotidien parce que nous étions euh, une famille plutôt pauvre. Et puis, euh, effectivement, il n'était pas toujours évident de, de terminer le mois et, et de manger correctement. Donc, quand il y a eu euh, ces colis, finalement, ça n'a pas eu d'effet majeur, je dirais. sur. Euh... Je me souviens plus particulièrement du chocolat euh, tout sec et aussi des boîtes de haricots euh, rouges euh, qu'il nous mettait et qui était vraiment euh, pas très très bon quoi ça c'était vraiment euh, à chaque fois que nous devions manger ça euh, c'était un peu une torture oui <rire> je pense qu'avec ma sœur on se doutait effectivement que c'était peut-être pas le Père Noël qui qui passait avec ses colis mais je pense que on respectait peut-être euh, euh, la tentative de mes parents de, de nous cacher euh, ou de nous protéger peut-être euh, de certains aspects douloureux de, de ce confinement. On sentait aussi euh, qu'il y avait un, comme un climat de stress, donc peut-être qu'avec ma sœur on évitait de, de parler de ces choses-là ou de questionner les parents. Aujourd'hui, quand je vais faire les courses, euh, dans un supermarché, c'est vrai que c'est plutôt un bon moment. Et euh, ça m'arrive très souvent de repenser à ces colis en faisant mes courses. Donc oui, c'est sûr, ça a laissé des traces. <rire> oui, je... Non, je ne peux plus manger de haricots rouges, ça c'est terminé. <rire> J'ai essayé, euh... essayé plusieurs fois, mais non, c'est... Euh... Euh, il me reste en travers de la gorge, <rire> les, les haricots rouges, non, ça c'est plus possible. Je n'en ai jamais vraiment reparlé avec mes parents de cette période, euh, et c'est vrai que c'est peut-être resté un petit peu en secret, et euh, j'admets que j'aimerais bien en parler, euh, avec mon père en tout cas, et qui nous explique un petit peu comment eux, ils ont vécu ce confinement, et comment ça s'est passé pour eux, finalement. C'est la famille de ma femme qui avait décidé euh, que nous ferions le mariage, en tout cas les, les fêtes qui suivaient l'église dans un domaine viticole qu'ils avaient réservé. Et donc, après l'église de l'après-midi, nous sommes allés dans ce domaine afin de, de manger, de faire un petit peu la fête. Et c'était très beau, c'était très beau mariage, il y avait tous nos amis, toute la famille, c'était vraiment un très beau moment. Mon père avait d'ailleurs fait un discours euh, qui m'avait beaucoup touché, euh, en public en plus, où il m'avait dit des choses qu'il ne m'avait jamais dites, et ça m'avait fait du bien. Nous avons bien mangé, nous avons fait une grande fête, et puis après avec ma femme nous nous sommes couchés, et c'était pour nous bien le, le premier grand soir. C'était notre première fois, et comme parfois les premières fois ne sont pas tout à fait évidentes, euh, là, c'est vrai que nous ne nous connaissions pas sur ce plan-là, je dirais. Du coup, bon, euh, ça, c'était euh, vraiment une première fois. Et dans la nuit, quand je me suis réveillé, j'avais un petit creux. Euh, je suis allé donc euh, dans la cuisine de l'appartement dans lequel nous étions. Et... Euh, la seule chose que j'ai trouvée dans le placard pour manger, c'était une boîte de haricots rouges.
0: Vous venez d'écouter La fin des haricots, quatrième épisode de votre série Transmission. Une production, copains comme Covid. Introduction, Loréline Goudard. Réalisation, mixage. Montage, scénario et musique originale par Maxime Vidal, avec la voix de Maxime Vidal.